0: Transmitimos ese juego. ¿Qué tenía esa plataforma,
1: Toño, que transforma a la gente? Dios mío. Aguantar un mes a peláis no es fácil, ¿eh? <risa> Digo, la neta, El ladrón
0: de salió A eso. ver si... No, pues yo la compré, en la revista, en su momento. Esta termina cuando levantan en hombros a pelé.
1: Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de Tu DN con Henry, con José Nario y su servidor, deseándoles lo mejor, por supuesto, en el 2023. Este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega easy. Mi querido Henry, ¿cómo te fue de despedida del 2022 y la llegada del 2023? ¿Cómo estás? Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto, pues en, en Chicago con algo de frío los dos primeros días. Pero ya después la temperatura fue mejorando notablemente y pues eh, muy agradable con la familia, eh, yendo a ver a, a los Bulls de Chicago en contra del Milwaukee. Fue un partidazo desde Mar de Rosa en tiempo extra. También nos dimos una vuelta al Hawks sobre hielo con los Black Hawks. Iban ganando 2-0 y perdieron 5-2 en contra de Tampa. Y bueno, pues museos, eh, que la verdad hay mucho que ver en, en Chicago. Entonces, bueno, estuvo muy, muy agradable. Qué bueno, qué bueno, Henry. Un abrazo para ti, para toda la familia. Mi querido José Bicentenario, ¿tú cómo la pasaste? Muy bien, mi querido Toño. También un fuerte
0: abrazo para ti, para el Henry, para todos nuestros amigos que nos siguen en el podcast. Afortunadamente, todo bien, con la familia, tranquilos, sin salir de la Ciudad de México, que estuvo muy agradable en estos días recientes, ¿verdad? El tráfico y demás como desearíamos que estuviera siempre, pero la verdad muy contentos y pues listos ya aquí comenzando el nuevo año y deseando lo mejor a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de darnos su apoyo y su
1: respaldo al podcast. Llegó el momento de dar nuestros Easy picks, pero antes no olviden seguir ahí Easy en sus redes sociales para conocer todo lo que nos han preparado esta temporada y si quieres el mejor internet no olvides contratar Easy. Y el primer partido para los Easy Picks va a ser el sábado por la noche, Titanes de Tennessee visitando a los jaguares de Jacksonville, debatiéndose por el primer sitio en el sur de la conferencia americana. Jacksonville con marca de 8-8, Tennessee con marca de 7-9. Jacksonville cuatro victorias seguidas y los Titanes con seis descalabros en línea. Eh, Jacksonville eh, vamos, hizo un buen trabajo la semana anterior y, y en el caso de Tennessee, pues ellos perdieron contra Dallas, pero cuando te pones a ver la cantidad de jugadores lesionados de los titulares que tenían, eran prácticamente 10. Entonces, eh, están muy golpeados en ese aspecto los titanes.
0: Sí, y, y además de que eh, se, se argumentó que reservaron alguno que otro para, para tenerlos listos para el juego contra los caguares de Jacksonville al final... Pero yo, yo, yo me quedo definitivamente con los jaguares de Jacksonville. Están jugando muy bien, están en casa y creo que, creo que será la
1: séptima derrota seguida para los titanes. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo también estoy con Jacksonville, que va a, a entrar a postemporada y vamos a tener por primera vez en playoff a Trevor Lawrence, por cierto. Sí. sí, yo también voy con los jaguares de Jacksonville. Espero que estén tomando nota porque el huevón de Chava no está. <risa> otra vez no está. Pero bueno. Oye, oye sí. ¿qué, qué, ¿qué le dieron ahí en, 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 en la jugada que tuvo que tomar tantas semanas de vacaciones? Oye, oye, Mira. de veras, ¿qué tenía esa plataforma,
0: Toño, que transforma a la gente? Dios mío, ese chavita muy, 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 muy trabajador y ahora resulta que se terpó al ladrillo
1: el infeliz ¿Sabes qué? Aguantar un mes a peláis no es fácil, ¿eh? <risa> Digo, la neta, la neta. Bueno, <risa> Cleveland <risa> contra Pittsburgh. Venga, Pepillo.
0: No, yo voy definitivamente con los acereros. Los acereros, inclusive el pasado fin de semana me fui con los acereros sobre los cuervos de Baltimore y respondieron con gran actuación de este muchacho Kenny Pickett: Voy con los acereros.
1: Sí, qué gran victoria, ¿verdad? Qué gran victoria. Claro, no está Lamar Jackson y es una cosa totalmente distinta con Baltimore. Le urge a los cuervos tener de regreso a, a Lamar Jackson. Lo están cuidando, evidentemente. Pero yo también voy a ir con Pittsburgh. Los Browns han sido, pues, realmente muy, muy este. Ay, muy, muy, muy de cuesta abajo durante la temporada. De repente, como que levantan un poquito, pero. Pero no, yo voy con los aceleros también. Ahora, entre los dos solamente hay un juego de diferencia, ¿eh? Sí. Cleveland va 7-9 y los aceleros va con 8-8. Ocho, ocho. Uh -huh. Pero eh, me gustó mucho lo que vi de Kenny Pickett el domingo en la noche en contra de los cuervos. Ese regreso que fue espectacular. Y pues están eh, jugando bien los aceleros, así que voy con ellos. Y eh, el domingo por la noche estará jugando Detroit en contra de Green Bay. Ya decíamos de Detroit que de siete, recibe, necesita ganar, pero también una combinación. Y del lado de Green Bay, ganando está dentro mm. <risa> Yo
0: sí me quedo con los empacadores. ¿eh? Vienen en muy buen momento. La exhibición que dieron frente a los vikingos de Minnesota fue excelente. Sobre todo su defensiva, que no se caracteriza por ser muy sólida. Ahí estuvo. Creo que Justin Jefferson tuvo una recepción en
1: todo el juego. Entonces, me voy con los empacadores. Tuvo eh, de llamar la atención eh, la actitud de Jefferson durante todo el partido, ¿no? Frustrado todo el juego, eh, aventando el casco y no, no, no estaba nada, no, no la pasó bien, pues Justin Jefferson, el que para muchos es el mejor receptor de la liga. Eh, yo también voy a ir con Green Bay, yo también voy a ir con Green Bay y creo que va a estar en la postemporada. Y eh, yo también voy con los empacados de Green Bay, creo que finalmente en la recta. Eh, final de la temporada eh, sobre todo la defensiva estaba jugando muy bien y para ganarle a los Leones pues desde luego necesitas tener buena defensiva porque lo mejor que tiene es todo es este su ataque, entonces yo creo que va a ganar el equipo de los empacadores y por último eh, pues el que yo no sé si todavía se le puede dar el, el mote del clásico de la NFL, creo que como que ha perdido un poco de luz, se han surgido algunos otros eh, grandes duelos y rivalidades pero bueno, Dallas estará visitando Washington, Washington ya eliminado pero Dallas que depende de ganar este partido y también de una derrota de Filadelfia tanto para ser campeón de su división como también pensando en ser número uno de la conferencia.
0: Bueno, yo obviamente me voy a quedar con los vaqueros porque es un juego muy importante para, para Dallas, aunque seguramente Washington, aunque esté eliminado, es un encuentro de orgullo para los comandantes. Claro, Entonces claro. van a tratar de hacer hasta lo imposible por lograr la victoria, de eso estoy seguro y lo que no me explico con, con Ron Rivera fue que haya sentado a Heineken y puesto a Carson Wentz en el juego del, del pasado fin de semana que les pasaron por encima los Browns de Cleveland, pero yo, yo creo que Washington les va a dar una buena batalla, pero siento que los
1: vaqueros van a ganar el juego. ¿Pero me puedes asegurar que va a jugar a Heineken o no?
2: Cuando compras
0: Hubo una hubo una crítica muy dura para, para Ron Rivera, porque pues digo, con Heineken habían venido pues prácticamente toda la claro. temporada y los tenían en un lugar de playoff. Entonces fue inexplicable que hiciera ese movimiento por Carson Wentz, que lo interceptaron tres veces, ¿Tres veces? y luego, y luego en la en la conferencia de prensa cuestionaron a Ron Rivera y que, que que no estaba enterado de cómo estaba la situación de, de clasificar o no, pues esa, esa respuesta fue verdaderamente lamentable. Así que eh, yo, yo pienso que debería de estar Heineken, pero la verdad es un juego de orgullo para Washington, pero creo que va a ganar Dallas.
1: Sí, yo también creo que va a ganar Dallas, y estoy de acuerdo eh, en que es incomprensible, no, no se puede entender que hayan sentado a... A, a Heineken y que haya puesto a Wentz. Y sí, fue un desastre. Lo, lo estuve siguiendo el, el partido, bueno, toda la toda la jornada de, del fin de semana. Y lo de Carson Wentz fue lamentable. Y, y mira que movieron el balón varias veces. Los, ¿Sí? eh, los commanders, los comandantes, movieron el balón bien, pero a la hora cero, lo que siempre le pasa a Carson Wentz, ¿no? Cometió el error. Sí, ahora, eh, hace unos días, pues nombraron a a Wentz como titular. O sea, no era una cuestión de, vamos probándole semana a semana, en fin. Entonces, bajo esta premisa, y además viendo que Washington está eliminado, pues yo creo que va a ir Wentz como titular. Sí. Eh, entonces, eh, yo voy con, con los vaqueros para ganar el partido de este momento. Esta sección fue presentada por Easy. Contrata a Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. La noticia, muy triste, lamentable, pues es lo de Damar Hamlin, el defensivo de los Bills de Buffalo que en el juego de lunes por la noche que pues solamente tuvo unos cuantos minutos, estaban en el primer cuarto Buffalo y Cincinnati, partido súper atractivo con dos equipos que podrían ser los que jugaran la final de la conferencia americana y bueno, lamentablemente eh, lo que ya todos conocemos Hamlin hace una tacleada sobre T. Higgins eh, se levanta, da la impresión de que todo es normal porque además no es una jugada aparatosa, ni mucho menos, es una acción pues eh, normal, Uno, una tacleada normal, se levanta y luego se desploma eh, Hamlin y de inmediato viene la atención. Eh, fueron eh, minutos realmente muy, muy angustiosos, muy dramáticos. Es rarísimo ver una ambulancia que entre en, eh, en el terreno de juego y pues eh, inmediatamente la atención, los primeros auxilios que son realmente extraordinarios, o sea, el trabajo que hicieron fue algo extraordinario, y, y después se lo llevaron al hospital, pero caramba, eh, inmediatamente uno, Enrique Pepillo, pues eh, tiene que, que recordar que pues eh, estas cosas eh, están ahí, no latentes, eh, con posibilidades en un juego de, de tanto contacto, en un juego rudo, pues de que se pueda presentar un, un incidente de, de estas... Eh, de estas características. No, lo último que sabemos al momento de grabar este podcast pues es que está en estado crítico, que eh, está intubado y que pues, eh, todo mundo eh, le está mandando mensajes, obviamente, a, a él, a la familia, eh, esperando que pueda tener una, una recuperación total. Sí, efectivamente, eh, es importante que, que digas que estamos grabando esto pasadita de la una de la tarde del martes, entonces, eh, desconocemos qué es lo que vaya a ocurrir con Hamlin. Ojalá todo esté bien, un chico de segundo año en la NFL, 24 años de edad. Que, por cierto, tiene una fundación que reúne dinero para pues, proveer de juguetes, a niños desfavorecidos. Y su meta, en un principio, era $2,500 dólares. Bueno, pues ahora que se ha conocido la historia de Hamlin, de todo lo que sucedió este lunes por la noche, eh, de que se va a conocer también esta fundación, en el momento de grabar este podcast... Eh, ya han donado 152.700 personas y lo que era un monto esperado de 2.500 dólares, ahora ya se han regresado los 4 millones de dólares para la fundación de eh, Hamlin. Eh, efectivamente es un, es un juego violento. Eh, recuerdo que decía Carson Palmer en 2009 que eh, los jugadores son cada vez más rápidos eh, tienen también mayor corpulencia y que este es un juego evidentemente violento, entonces con eh, no le extrañaría que hubiera alguien muerto. Eh, lo de Hamlin también hay que decirlo, fue mala suerte, eh, porque efectivamente cuántas veces hemos visto contactos como este y muchos más aparatosos y no uh -huh. pasa absolutamente nada. Eh, se está tratando de determinar exactamente qué fue lo que provocó ese paro cardíaco eh, Y bueno, hay que destacar acerca de la eh, forma en la que actuaron los médicos de ambos equipos De que se contaba desde luego con un defibrilador Tardó un poco la ambulancia en irse, estaban esperando a que la mamá bajara de las tribunas Se lo llevaron al hospital y estaba escuchando algunos médicos que decían que había que esperar 24 horas eh, Después de que estuviera sedado para eh, pues, eh, conocer exactamente cómo estaba la cuestión cerebral porque eh, ya tenía signos vitales pero bueno, pues hay muchas cosas que, que, que definir ahora ¿no? Sí,
0: definitivamente mi Henry, Toño, fue impactante la imagen como lo describiste Toño, el estar viendo el juego en su momento y que se desplomara este jovenazo, causó una alarma terrible y lo que sucedió posteriormente no de, 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 de este chavo que pues eh, se había convertido en un hombre importante en la defensiva de de los Bills de Buffalo, porque un jovenazo que surgió de la, de la Universidad de Pittsburgh y que había sido reclutado en una sexta ronda, una sexta ronda del 21, y entonces ya él después tuvo una mayor oportunidad de, de, de estar como titular por, por una lesión en su momento que sufrió Micah Hyde, que era el titular en ese momento, o uno de los titulares de los Bills, y sin embargo este muchacho hizo muy buen trabajo y había venido manteniéndose en el primer equipo de los Bills de Buffalo, pero pues sí, realmente fueron, fueron escenas dramáticas, cómo se reunieron los jugadores alrededor para, para cubrir y que pues, no, no se entran en más detalle con la imagen, con las cámaras, etcétera, etcétera, pero, pero pues sí, la, la, la situación fue muy dramática, muy impactante y pues se tiene registrado que solamente un caso, el caso de Chuck Hughes, un receptor abierto de los guiones de Detroit en 1971, en un juego frente a los Osos de Chicago en la recta final, pues es el único que se ha muerto en el campo debido a un paro cardíaco. Entonces, pues ese, esto fue lamentable lo de este niño, lo de este jovenazo. Esperemos que pueda, que pueda recuperarse. Y escuchaba yo la opinión de un médico, de un doctor, en el sentido de que en situaciones como esta, se, se opta por un coma inducido Para entre otras cosas Que el cerebro
1: descanse Después de todo lo que sucedió Caray pues es eh, Realmente una, una situación muy Pero muy lamentable, muy triste eh, Y todos todos Deseamos una, una recuperación Total de, de Damar Hamlin Y pues eh, a esperar A ver eh, qué sucede también con, con el partido que a final de cuentas Pasa a un segundo término Realmente eh, en este momento lo único importante es que Hamlin logre recuperarse y pues eh, por ahora la NFL ha dicho este partido durante esta semana 18 no, no va a afectar el desarrollo del calendario como estaba, ¿no? Eh, si se va a jugar o no se va a jugar este partido, pues ya, ya tomarán decisiones eh, en, en la NFL. Eh, si sí es un partido que evidentemente pues se eh, podía darle rumbo a alguno de estos equipos para terminar en una mejor posición dentro de la conferencia americana, inclusive en el caso de los Bills, ser el número uno de la conferencia americana, uh -huh. entonces ya veremos qué, qué es lo que pasa, aunque insisto, a final de cuentas esto es lo, lo menos importante en este momento. ¿no? Y eh, lo que mencionaba Pepe acerca de este antecedente de, de Hughes, él era un receptor suplente de los Lions de Detroit y entró en la segunda parte. Eh, número 85, que por cierto lo retiraron los Leones, y eh, entra al partido y tiene, recibe un pase de Greg Landry, 37 yardas para un primer y 10. Y tres jugadas después, en una acción en la cual va auténticamente como señuelo eh, y van a de regreso a la, a la reunión, se desploma. Eh, le dieron oxígeno. Ahí estaba Dick Batkus, este eh, como loco, ¿no? llamando a la gente de la banca de los Leones de Detroit y eh, le pusieron oxígeno. No, no había un defibrilador, evidentemente. Eh, se lo llevaron al hospital y bueno, ahí, ahí es donde fallece eh, y al día siguiente viene la autopsia y se termina que tenía un problema gravísimo de arteriosclerosis que no se había detectado. Eh, inclusive una, una coronaria la tenía bloqueada en un 75%. Entonces, eh, pues ese es el, 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 el caso que se tiene eh, como antecedente, ojalá de Hamlin sea algo completamente distinto Y eh, lo que mencionabas del, del partido de Búfalo en contra de ¿no? Inglaterra Había algunos que decían, bueno, perdón, Búfalo contra Cincinnati Había algunos que decían, bueno, a lo mejor se podía recurrir a lo que pasaba en la época de la pandemia eh, La parte fuerte en el 2020, cuando una buena cantidad de partidos se suspendieron eh, pero el problema es que el, eh, los partidos que más tarde se suspendieron fue en la semana 15. Ahora estamos ya entrando a la semana 18. Eh, sí. Y aunque estoy de acuerdo contigo, lo más importante es lo de Hamlin, su estado de salud, pues la NFL tiene que programar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eh, hay quienes piensan la posibilidad de que ese partido no se juegue y entonces que se vayan a porcentaje de ganados y perdidos. Esa puede ser una de las eh, posibilidades, porque pues ya no tienes en dónde, básicamente, o que recorras todo el calendario de la postemporada y se coman esa semana de descanso que existe entre los Juegos de Campeonato de Conferencia y el Super Bowl.
2: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
0: Sí, bueno. se ve muy, muy difícil Organizar la logística cuando ya se tiene También armada, también estudiada Y lista para llevarse a cabo Sí, sí, la situación es Es muy complicada para realizarse el juego Que es tan importante por lo que ustedes mencionan Además, enrachados los dos equipos Los Bills de Búfalo con seis victorias consecutivas Los Bengalíes con siete triunfos en fila Ahora, el equipo más enrachado son los 49, con nueve triunfos de manera consecutiva. Así que, pues, habremos de esperar qué es lo que determina la NFL, el destino que va a tener este juego, si se reanuda o si van a ese asunto de los porcentajes. Mi querido Henry, Y ahora que decías de Joe Walker, mencionaste a Greg Landry, me acordé de ese mariscal de campo porque fue de los últimos, o quizá el último que, que usaba zapatos tipo bota, como los que utilizaba... Johnny se Greg Landry, que, que era un buen mariscal de campo de, de los Leones de Detroit de principios de los 70.
1: Y que, si mal no recuerdo, a él no le gustaba usar el, bargui, el barbiquejo en el casco. Sí, Entonces sí. lo usaba así todo todo colgado.
0: Exactamente, sí, sí, es cierto. Haces un buen recuerdo, mi querido Henry, de aquello. Y pues bueno, y, y, y de esas lesiones impactantes, ¿no? Que, que se han presentado, por ejemplo, aquella de del jugador de los Leones de Detroit, de Mike Cotley, ¿se acuerdan? O la de Dennis sí. Bird, de los Jets. Pues, y más recientemente la de Ryan Chasier, de, de los acereros,
1: justamente en el, en el estadio de los bengalíes. Sí, exacto. En ese mismo escenario, ahí en Cincinnati. Tienes toda la razón. Eh, ya te adelantaste, Pepillo, lo que te iba a preguntar al final. Pero bueno, eh, lo de Joe timan ¿se acuerdan mm -hmm. lo de Joe timan La fractura de claro. la pierna. Sí, lunes por la noche ese juego nos tocó transmitirlo 1985. Uh -huh. Que le caía a Malo Taylor. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, eh, ya ya eh, pues eh, no hay no hay más que desear que te haya, sea una, una recuperación completa de este muchacho Hamlin. Y hablando acerca de la de la semana de la semana 17 de la NFL, ya otros equipos han logrado la calificación, algunos ya se quedaron en el camino y quedan Tres boletos disponibles para los playoffs. Tres boletos más, uno que está pues casi, casi otorgado ya a los jaguares de Jacksonville, aunque todavía hay chance, ¿verdad? Para, para los titanes de Tennessee, pero bueno, los jaguares de Jacksonville sería la lógica y hay un par de boletos de comodín, uno en la americana y uno en la nacional. Sí, 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 efectivamente. La, y, y de hecho yo creo que podemos también eh, platicarle a la gente porque luego les gusta saber cómo está la cuestión de los escenarios para la postemporada de su equipo en particular. Pero eh, así recapitulando lo que mencionabas, Toño, ya están dentro en la conferencia americana Kansas city Buffalo, cincinnati como líderes divisionales. Líderes divisionales Jacksonville en el sur, pero todavía no está amarrado. Los comodines ya están dentro, cargadores y Baltimore, aunque Baltimore todavía puede ser campeón divisional. Y ese último boleto, hablando acerca de comodines, aunque Jacksonville podría caer y ser comodín y tenés que ser campeón divisional, pero también están peleando patriotas, delfines y Acereros de Pittsburgh. Eh, mientras que en la conferencia nacional... Pues ya está dentro Filadelfia, San Francisco, Minnesota, Tampa, que milagrosamente es campeón del sur. Ya están como comodines vaqueros, aunque Dallas puede ser número uno de la conferencia, también puede ser número dos. Los gigantes y el último boleto va a ser para Seattle, Detroit o Green Bay. Entonces, eh, pinta muy interesante esta última semana.
0: Sí, la verdad que esta última semana tiene partidos muy, muy importantes para determinar esos, esos lugares que quedan pendientes, por ejemplo los Patriotas de Nueva Inglaterra con la victoria sobre los delfines de Miami, pues ya desplazaron a los delfines de, de ese sitio, por lo menos de manera momentánea, los delfines ya con cinco descalabros de manera consecutiva y tú todavía en el protocolo de conmociones y el caso que me ha sorprendido y que llama mucho la atención el de los empacadores de Green Bay los empacadores que como se habían desempeñado en la temporada pues no, no abrigaban ninguna esperanza, aquella cadena de cinco derrotas seguidas, etcétera, etcétera. Pues ahora resulta que si ganan el próximo fin de semana los Leones de Detroit, los empacadores se cuelan
1: a los playoffs. Fíjate, eh, y, y además le dieron una paliza a Minnesota, una repasada <risa> el domingo pasado, realmente de llamar la atención. Otra vez le, le ocurrió a, a Minnesota, nada más que ahora. Ni, ni hubo reacción de los vikingos, ni hubo tiempo, ni hubo nada, ¿no? Les pasaron por encima, que fue un gran partido de, de Aaron Rodgers, y un gran partido también de equipos especiales de Green Bay, y un gran trabajo también de la defensiva, Savage, uh -huh. con eh, un regreso para, para Touchdown después de la, de la intercepción. Así que Green Bay está, parece, en un muy buen momento, para pensar en, en lograr la, la calificación, pero bueno, vamos a esperar. Si quieres, Enrique, vemos... Eh, de, de estos escenarios de, de los equipos quiénes quién eh, tienen chance y qué es lo que necesitan me parece muy bien, Filadelfia eh, es el número uno todavía dentro de la conferencia pero esto podría cambiar por lo pronto ellos van en contra de Gigantes y ganan el título de la división ganando su partido o que Dallas pierde en contra de Washington para ser número uno de la conferencia ganando su partido o bien que Dallas y San Francisco pierdan Vamos con San Francisco. San Francisco puede ser número uno de la conferencia. San Francisco ya está dentro. Ellos van en contra de Arizona. Son campeones en el oeste, pero pueden ser el número uno de la conferencia si ganan su partido Arizona y si Filadelfia pierde contra de los gigantes. Vaqueros de Dallas va contra Washington. Ya están dentro como comodín. Puede ser el campeón de la división si gana su partido y si se combina con una derrota de Filadelfia. O bien, pueden ser el número uno de toda la conferencia si ganan su partido y si pierden Filadelfia y San Francisco. Y San Francisco. Vamos con Seattle. Ellos van en contra de los carneros. Ellos están fuera en ese momento de la postemporada. Pero amarran su pase si es que le ganan a carneros y si Green Bay pierde con Detroit. Detroit va contra empacadores el domingo de la noche. Se meten a la postemporada ganando, pero requieren también de una derrota de los halcones marinos de Seattle. Y como decía Pepe, Green Bay ganando está vez. Así está la cosa en la conferencia nacional. Eh, y ahora les platico de la conferencia americana. Si quieren ver las caricaturas. Es muy interesante lo de Green Bay por lo que mencionaba Pepillo, porque realmente fue un año muy malo. Eh, la primera parte fue muy mala. Pero, pero ya después la reacción ha sido realmente muy positiva de los empacadores y, y depender solamente de tu resultado, pues siempre te da una, una, una tranquilidad y una posibilidad mucho más grande de, de conseguir la calificación. ¿no? Que eh, ahora que estamos hablando de tres boletos disponibles, que nada más uno queda en la conferencia nacional, uh -huh. Green Bay es el equipo que tiene, digamos, la opción número uno porque necesita solamente de su resultado para conseguir la calificación. Efectivamente, mi toño. no depende de terceros. ¿Quién lo uh -huh. iba a decir?
0: Los empacadores de Green Bay, que pues, en el arranque de la temporada se veía a un Aaron Rodgers, pues no, no como el hombre que ganó dos años seguidos el, el más valioso, sino se le veía como sin mucho ánimo, como aburrido. Pero ya después como que retomó el camino, en particular cuando... Transmitimos ese juego eh, por la tarde, en donde reaccionan y cuando los vaqueros de Dallas tenían el triunfo en la bolsa, en el en el cuarto cuarto les dan la vuelta con esos tres pases de anotación a Christian Watson, que ha sido pues un uh, cañonazo este novato de los empacadores, y pues de ahí, de ahí se se proyectaron a tener esta gran posibilidad, y hay que recordar de todas maneras que en el duelo anterior, los Leones de Detroit le ganaron a los empacadores de Green Bay.
1: Exactamente, bueno. ¿Tienes los de la americana? Sí, 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 sí. Pásenme. Se me voy de aquí, pero ustedes no se preocupen. <risa> Dejen de preocuparse, lo estoy viendo aquí en... A ver, aquí va la situación. Los acereros de Pittsburgh. Ellos se meten a la postemporada ganándole a Cleveland, pero también requieren que Buffalo le gane a Nueva Inglaterra y que los Jets le ganen a los Delfines de Miami. Ahora, eh, en el caso de los Patriotas, ellos ganan su boleto para la postemporada ganándole a Buffalo, o bien que pierdan Miami, Pittsburgh, y que gane Jacksonville. Necesitan esas tres combinaciones de resultado. En el caso de los Delfines, ellos necesitan ganarle a los Jets y que los Patriotas pierdan en contra de los Bears de buffalo. Así que, bueno, pues esos son los eh, escenarios. El, el caso de los Titanes, Enrique, el caso de los Titanes, si gana, califica y si pierde, está afuera. Sí, pero, fíjate, en el caso de, de los jugadores de Jacksonville, ellos ganan un boleto para la postemporada, perdiendo evidentemente contra Tennessee, pero todavía pueden calificar si es que pierden los Patriotas si pierden los delfines y si pierden los Pero todavía se puede está, está. entonces a ver entonces en el caso de, la, de, de, de ese boleto de comodín quién quién
2: digamos tiene mano Detalles.
0: Yo pienso que tendría mano los los, los, eh, los delfines de Miami. ¿Por qué? Porque aunque son mis Jets, los Jets andan volando ya muy bajo, casi ya sí. se estrellaron cinco derrotas de manera consecutiva y entonces no, no se ve no se no se ve tan 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 difícil que Miami saliera de la mala racha. De las cinco derrotas seguidas, le ganaran a los Jets y que Búfalo, obviamente, le ganara a los Patriotas.
1: Sí, pero, pero los que tienen manos son los Patriotas porque ellos ganan y están dentro.
0: Ah, bueno, o sea, Inglaterra ganando está dentro. Exactamente. Ah, bueno, tiene razón, mi Henry. O sea, tiene razón porque no dependen de terceros. A lo que yo me refería es que el rival está muy complicado para que le ganen. Sí,
1: claro, el Buffalo ¿no? Es, es muy <risa> muy difícil el, el partido. Que por cierto, Cuba no juega ese partido de Miami, ¿eh? Pues no, 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 y, y bueno, la verdad es que pues tengo bailó, va a tener un año muy complicado eh, eh, por eso es que es muy difícil y es muy arriesgado y es muy aventurado hacer eh, comentarios eh, cuando la temporada está a la mitad o dos terceras partes hay gente que le encanta este, este para más valioso y este va a llegar y, y pues no, las, las cosas cambian eh, eh, los delfines tenían marca de 8-3 va con eh, Tongo Bailao para jugador uh -huh. más valioso, eh, Aaron Rodgers que ya se retire, eh, Tom Brady ya no sirve, viene a tener uno de sus mejores partidos en su carrera, los acereros están muertos, o sea, hay que, hay que esperar, hay gente que le gusta aventurarse y lanzarse a lo güey. <risa> sí. Oye, Brady tuvo más de 400 yardas en el juego, tres veces conectó con, con Evans, con Mike Evans para para touchdowns en jugadas grandes, en jugadas espectaculares. Lo que, lo que le estaba haciendo falta a Brady, ¿no? explotar con, con sus receptores estelares, con Evans, con Godwin, y finalmente lo consiguió en el, en el juego del fin de semana para, para lograr esta, esta victoria que, que necesitaba, por supuesto, Tampa para asegurar la calificación. Porque Carolina arrancó muy bien el partido del domingo en contra de Tampa. ¿eh?
0: No, de hecho, lo transmitimos en Aficionados, transmitimos ese juego, transmitimos ese juego y tienes mucha razón, Toño, arrancó de maravilla, primera ofensiva del encuentro y anota, anota Carolina, se vio, pero fantástico, Sam Darnold, luego el 14-0 en el segundo cuarto, no hacía nada, tampoco inclusive ya abucheos en la tribuna, sí, la sí. silbando, música de viento, estaban molestos, pero ya después, conforme fue avanzando el juego, la segunda mitad, hubo un balón suelto por ahí, casi para terminar la primera parte, pero el cierre y lo que menciona los pases para, para Mike Evans, que ganó más de 200 yardas en el juego, pues fue lo que le dio la vuelta y que, y que Tampa se coronara en la división, porque Carolina, si ganaba, entonces tenía la oportunidad de ganar su
1: siguiente juego y no dependía de terceros. Pero ahora, la, la pregunta con Mike Evans es, ¿Dónde estaba la defensiva secundaria de las sí. Panteras de Carolina? ¡Increíble! En los tres estaba completamente solo. Eh, de llamar es que, la atención. Tienes toda la razón. No, de llamar es que la atención con lo que pasó con la defensiva. Tenían a,
0: a un esquinero CJ Henderson, que siempre se lo llevó. Era la misma cobertura y lo mismo. Con base en la velocidad de Mike Evans y el pase excelente de Brady, se lo llevaron siempre. No, nunca corrigieron ese asuntacho.
1: Sí. Ahora, ahora que dijeron Brady y que Derek Carr, pues eh, ya cuando te animas a hacer un movimiento de estos, pues es, es ser permanente. ¿Qué va a pasar con Derek Carr? Eh, a Tom Brady se le acaba el contrato con Tampa este año. Iría a los Raiders para reunirse con George McDaniel, su coordinador ofensivo de los Patriotas de la Inglaterra, y tener a buenas armas como Davante Adams y todos los receptores con los que cuentan los Raiders, parece que, que es una cosa interesante para el año próximo. Pues sí, tienes razón. Ya por lo pronto, Derek Carr dijo que él no, se, no, no está pensando en el retiro, que lo van a ver en algún equipo la próxima temporada, vamos a ver Finalmente ¿cómo, cómo se da la negociación Porque él está bajo contrato con los Raiders Y evidentemente ya eh, en Las Vegas pues parece que no lo quieren Y por lo tanto eh, pues va a tener que presentarse Algún tipo de negociación con Derek Carr Para que eh, siga eh, su, su accionar en la NFL Y Brady es una buena opción sin duda eh, Otra opción me parece... Eh, bueno, hay mucha especulación no Con respecto a quién sería el coreback De los Raiders el próximo año Pero ahí está la posibilidad de Lamar Jackson eh, Se dice que Buscarían también Aaron Rodgers Agente de experiencia, no tanto No tanto, un coreback novato eh, Que pues eh, Evidentemente también muchas veces Los equipos toman esas Decisiones de soltar a su Coreback de varios años Y se van por un novato que Piensan que puede ser el futuro de la franquicia, ¿no? Pero no está, no está, la verdad, no está tan sencillo y tampoco está tan, este, tan nutrido el, el tema de los corebacks en este momento del colegial.
0: Sí, no, bueno, y es que también con Derek Carr, asumir el contratito que firmó lo más reciente, una extensión de tres años y 121 millones de dólares, pues es muchísimo dinero para lo que ha exhibido Derek Carr. Y respecto a Tom Brady, eh, 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 la semana anterior me tocó, me tocó alternar y estar con, con nuestro queridísimo y siempre admirado amigo Raúl Alegre y entonces Raúl Raúl tiene una teoría, surgió de Raúl Alegre y se las comento en el sentido de que Tom Brady ahora que pues, termina su contrato con los Bucaneros de Tampa que sería una muy buena opción para que se fuera a jugar con los Jets de Nueva York ¿por qué? porque entre otras cosas uno de sus hijos vive en Nueva York sí. y entonces lo va a sí. ver muy seguido sí, sí, sí. y que entonces sería una muy buena opción inclusive de mantener al mismo Zach Wilson y que fuera aprendiendo con un tipo de la categoría y pues de lo que representa Tom Brady. Entonces, pues yo, yo, yo se los platico como una teoría que surgió de Raúl
1: Ale. Y sí, bueno, Mira, de hecho, ser, ¿no? esa es la razón por la que... Eh, Brady, se acuerdan que se mencionaba que podía haber ido a jugar a San Francisco, porque uh -huh. él es de esa área, San Mateo, en California. Eh, pero bueno, no hubo un acuerdo, entonces se va con Tampa, porque Tampa está en la costa, eh, en la costa este, uh -huh. eh, justamente, bueno, pues en donde se encuentra Nueva York y ese, ese hijo que tiene con Britney Monahan, una, una actriz. Eh, pero eh, pues eh, también tienes que llegar a un equipo que, que pueda ganar. Eh, y la verdad es que los Jets. La forma en la que se estrellaron este año fue dramática. Que Zach Wilson pueda, pueda aprender, yo francamente lo veo complicado. Y eh, pues yo, yo creo que si es el último año a lo mejor de Brady, pues mejor te vas con alguien que te pueda ofrecer mayores oportunidades.
0: Oye, pero los 10 no andaban mal, ¿eh? O sea, tiene no, un equipo No, hombre, también que ya los
1: eliminaron.
0: No, pues sí, señor, está bien. Pero, pero brindaron buenas exhibiciones, o sea, se cayeron después de que le ganaron a Búfalo, y a Búfalo le ganaron bien, o sea, tiene un equipo con, con jóvenes muy interesantes, un equipo que, que puede dar mucho más con alguien más capacitado en los controles, pienso yo también, pero pero pues bueno, simplemente es una teoría, y, y, y
1: se las quería comentar de lo, que, lo, de lo que me decía el querido Raúl. No, y, y, y regresamos a lo que decía Enrique, no es una temporada larga, o sea, lo que pase en las primeras cuatro o cinco semanas no precisamente te va a indicar o, que, o se va a volver una tendencia de lo que va a ocurrir en todo el año. A veces pasa, a veces pasa, ¿Sí? pero, pero no siempre. Y, y sí, los Jets sí fueron una... Una calamidad en la segunda parte del calendario, lo mismo que Miami, ¿no? Miami también fue un, uh -huh. un desastre en la segunda parte del calendario, a ver si le alcanza todavía Miami para lograr la calificación. Y vamos, vamos a, a eh, tener eh, pues la última semana de temporada, uh -huh. ¿sí? Llegó el 2023 Henri Pepillo, uh -huh. pero con la llegada del 2023 también está. El adiós a la temporada regular Increíble, ¿no? Increíble Lo rápido que se nos fue esta Esta campaña, todavía con muchas Cosas por definir, por supuesto, pero Se nos va la temporada, y ahora A pensar en los playoffs Pues sí, ahora viene lo mejor Y pues desde luego habrá que Estar pendientes de cómo quedan Los, los partidos, todos los juegos de Postemporada, por tercer año consecutivo Los tendremos a través de Canal 5 Son 13 partidos, incluyendo el Super Bowl el 12 de febrero a las 5 por el 5, ojalá nos puedan acompañar a todo este recorrido y pues sí, ha sido una temporada eh, interesante, altibajos con figuras que han surgido eh desde luego con, con los gigantes que rompen una racha de cinco años consecutivos de no estar en la postemporada, sí. con eh, el surgimiento de los jaguares de Jacksonville que pues se han uh -huh. adelantado mucho tiempo, me parece, en ese proceso eh, de reconstrucción, ahora con Doc Peterson como entrenador en jefe eh, en fin, eh, los cargadores de Los Ángeles que pues ya lograron su pase para la postemporada, pero que pues eh, los veo muy abajo del nivel de Buffalo, Kansas City o Cincinnati, en fin, oh. hay, hay cosas interesantes camino a los players
2: .com para detalles
0: Sí, bueno, y así hace, hace una temporada también, independientemente del camino a los playoffs, otras situaciones que han llamado la atención, pienso que la mayor decepción pues han sido los carneros, ¿no? Los carneros, ¿quién iba a pensar? Eran favoritos, por lo menos así yo pensaba que llegarían otra vez al, a disputar el Super Bowl enfrentando a los Bills de Buffalo y pues bueno, la, claro, hay que señalarlo, las lesiones los hicieron pedazos, fue una verdadera debacle con tanta gente lesionada en particular de su línea ofensiva y Cobb se les eh, lesionó ya desde hace un buen rato etcétera, pero pues quién iba a pensar que a estas alturas eh, los carneros llevaran cinco victorias una, una enorme decepción, otro equipo que se hundió los potros de Indianápolis que dieron pena y, y bueno también ¿quién, pienso yo ya la sexta campaña perdedora de los Broncos de Denver, pero sí fue, su actuación fue lamentable, teniendo ya a un super recontramillonario, Russell Wilson, en los controles.
1: Sí, que por cierto, Wilson, un buen partido, ¿eh? En contra sí. de Kansas City, ¿Eh? y una muy buena exhibición, pero no le, no le alcanzó para, para derrotar a, a estos jefes que eh, otra vez son contendientes, sin duda, para, para llegar al Super Bowl. Vamos a ver qué pasa en los playoffs, por supuesto. José Bicentenario. ¿Vas a abrir tu
0: baúl o te valió? No, no, no me valió, no me valió madre, no, no no me valió, ¿verdad? Es algo muy sencillito y bueno, saliendo un poco de la, de la tónica de, de, de que hemos comentado del fútbol americano, pues eh, lógicamente causó un tremendo impacto a nivel mundial el pasado jueves, la muerte de Pelé, todo lo que ha venido todo lo que ha venido sucediendo, las reacciones en todo el mundo, en fin, de directivos, de jugadores, de exjugadores, del público, etcétera. Y entonces quise saqué algo del baúl referente a Pelé, justamente, y es una, una vieja revista que rescaté y aquí la tiene, es Estrellas del Deporte, Pelé, la Perla Negra. Y, ¿Y es ¿Me costó? ¿Mande? Me costó 1,20. ¿Mande?
1: ¿Ladrón de salió eso? A ver eso. si...
0: No, pues yo la compré la revista en su momento. esta revista tiene, era un
1: cómic?
0: Sí, es de, es de un cómic, un cuento de Editorial Novaro, que eh, era la que imprimía la mayoría de los cuentos, como les llamábamos, en aquel mm -hmm. tiempo, ¿no? Que hacían mm -hmm. prácticamente todos. Y entonces eh, llegaron a tener una línea que fue estrellas del deporte, que creo en alguna ocasión durante la pandemia presenté algunos ejemplares, pero en esta ocasión quise rescatar este porque, pues digo, venía al caso de lo más reciente de Pelé y pues esta revistita tiene la bonita cantidad de 53 años a sus órdenes.
1: O sea, es Uno, del 70.
0: Del 70, efectivamente. Es, ¿Es de
1: antes o después del Mundial?
0: Pues esta revista, mira, eh, dice aquí... Estrellas del Deporte, número 74, primero de agosto de 1970.
1: ¿Entonces después del Mundial?
0: Después de... La editaron después del Mundial, pero aquí narra pues toda la historia de Pelé desde, desde niño, ¿no? Desde todo, cómo surge, etcétera, etcétera, hasta su consagración en el Mundial del 58. O sea, que aquí no toman en cuenta ya lo que sucedió después.
1: ¿sí? Ah, qué interesante. Eso está muy interesante. Entonces no se no se fueron ni al 62 eh, no. ni, ni a las patadas que le dieron en el 66 y mucho no. menos al, al tricampeonato del 70
0: sí. no eh, termina la la revista termina cuando levantan el hombros a Pelé levanta el hombros a Pelé después de la actuación contra contra Suecia contra que le Suecia, ganan 5 sí. a 2, no Ajá. entonces entonces ahí perdón pero digo ya por la distancia y todo este asuntacho pero bueno, narra está interesante la revista porque pues va narrando pues todos los aspectos todos todo los, todo lo que sucedió con el papá, etcétera, etcétera en fin, las 32 páginas habituales de los cuentos de aquella época 1.20 fue lo que me costó la revista y a propósito de, de, de aquel tiempo por ejemplo, hubo esta que salió que fue la Copa del Mundo México 70
1: de Estrellas del Deporte Ahí con, con el trofeo Yurime para la gente que nos está escuchando.
0: Exacto. Muy bien dicho, mi querido Henry. Y entonces aquí en esta revista habla de, de, la, de la Copa del Mundo hasta la de 1966, inclusive cuando se corona Inglaterra. O sea, esto fue un previo a, al Mundial de México 70 y esta revista salió el primero de marzo de 1969.
1: Y esta, ¿Y es? eh, te, ¿te habla de todos los campeonatos del mundo? Hasta pues mírame, estoy,
0: te termina, termina con lo de Inglaterra, Ajá. y eh, aquí está hablando de, a ver, del, del mundial de Inglaterra, tan, 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 y está hablando también del 54, ¿sí?, y de las eliminatorias, de las eliminatorias para el Mundial de Inglaterra 66, hablando de Corea del Norte, que fue un equipo sensación, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, que, sí, sí, que, que, que llegó que, Italia. Que, ajá. ajá. Que, que agarraron a jitomatazos a los italianos cuando regresaron. <risa> porque, porque fue una humillación para ellos perder claro. con Corea del Norte. Del Norte. Exacto. Y que luego uh -huh. Corea del Norte llegó a tener. Después, en los cuartos de final, que va a tener 3 a 0 abajo a Portugal. Y luego, pues, vino la magia de Eusebio para darle la vuelta. Terminar ganando 5 a 3. Y bueno, ya para finalizar lo del baúl, otra revistita que aquí otro? es... Curiosidades. Bueno, si no, que no es nuestro... ¡No! Nada. no Pepe, ¡Pepillo! Favor, ¡Déjalo! Ya. ¡Venga, venga, venga! venga Pepillo!
1: ¡Venga! ¿Ah?
0: ¿Ah? Ya, hombre, <risa> Curiosidades de la Copa, yo mi hijo. ¡Está bien! ¡Ja, <risa> Ya,
1: ya, bueno, ya, ya, y, ahí ver, viene, y ahí viene sí. la historia de cuando de cuando se la robaron, o no?
0: Sí, o sea, vienen, vienen muchas cosas de, de muchos aspectos, de situaciones que surgieron, ironías, en fin, muchas cuestiones, los estadios, etcétera, etcétera. Pepe, Así yo es yo me siento como de...
1: bolero dándote grasa mientras estás viendo el periódico. Pues sí, mijitos. O sea, pues a ver, pero, pero el, el tiro es así, es, es tiro de bolero. Oh, pues,
0: pues es que estoy observando aquí para platicarles a ustedes. No les gusta nada, niño. No, no está, bien, nada. Sí, está bien, está bien.
1: ¿Cómo se llamaba el perro que rescató la, la, la el trofeo Jules Rimet? ¿se Pickles, Pickles, Pickles.
0: Exactamente, se llamaba Pickles. El perro que, que rescató la, la copa Jules Rimet. Bueno curiosidades y rarezas, parte del, parte del baúl que se los quise mostrar, mis queridos niños ya si no les gustó, pues ya es cosa de ustedes pero, bueno. <risa> ¿Pero ¿quién dijo
1: que no nos gustó Pepillo?
0: ya pero lo consideré oportuno, lo de Pelé, porque creo que es algo, algo claro. significativo presentar una claro. revista de hace 53 años y que está Aquí. en excelentes condiciones y ¿eh? <risa> no.
1: Muy bien Pepillo, muy bien, Dale. buen recuerdo la verdad, un buen recuerdo oigan, ya para despedirnos, porque José Bicentenario se quiere ir al radio pero antes de despedirnos, y ahorita que sacaste el tema de Pelé el rey del fútbol eh, sin tomar en cuenta porque ya sé que ese es el primero que viene a la mente de todos el cabezazo en la final de Italia eh, contra Brasil en la cancha del estadio Azteca de qué otra imagen ¿Recuerdan al rey Pelé? Pues mira, yo recuerdo dos. Eh, una de ellas es el gol que mete en la final del 58 contra Suecia, ah. en eh, donde recibe el balón ya hace ese sombrerito este, sobre uh -huh. el jugador sueco y viene con el disparo para el gol. Y otra, el casi gol eh, en el Mundial del 70, en donde le hace una finta sensacional al portero. No, 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 si era Mazurkiewicz. Sí, era, sí. Era. Sí, desde de sí, la era. selección de Uruguay. Uh -huh. Y este, y, y viene con el disparo y pasa apenas afuera, ¿no? Este, eh, hace algún tiempo, a través de la tecnología, eh, pues ya saben, con las cosas que se hacen, hicieron que ese, que ese fuera gol, ¿no? O sea, que el disparo <risa> fuera a a la portería. Pero yo, yo me acuerdo de, de esas dos. Tú me no, Bueno.
0: No. No, bueno, yo por supuesto esa jugada que dice, que dice Enrique, fue una jugada de un genio del fútbol. O sea, la capacidad, la improvisación que tenía Pelé era, era, era bárbara, ¿no? Entonces, pero algo que yo recuerdo, por supuesto, lo que ustedes mencionan, que es inolvidable, me vienen a la mente dos jugadas aparte. Una, el cabezazo a quemarropa y la atajada de Gordon Banks, creo que es de las escenas más increíbles que me ha tocado ver en el fútbol, de que tengo memoria, o sea, la, lo que rodeó el centro de Yaisín, el cabezazo a quemarropa, martillando porque como cabeceaba Pelé, creo que no ha cabeceado ninguno, la, 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 la fortaleza la contundencia que tenía Pelé el resorte, etcétera, y la tajada de Banks, cómo, cómo saca el balón por encima, creo que es una de las escenas más fantásticas en la historia del, 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 de los mundiales y la narración tan emblemática de Paulo Planet en la transmisión de, de Telesistema Mexicano, fue increíble, y también me, me vino a la mente luego, luego, cuando juegan contra Checoslovaquia, abriendo el Mundial, cuando de repente Pelé, pateé el balón desde media cancha, y el arquero de Checoslovaquia, Ivo Víctor corriendo como loco rumbo a la portería, y la pelota apenas salió, y, y hubiera sido un gol verdaderamente incre increíble, ¿no? de, las, de las jugadas fantásticas del Rey Pelé.
1: Yo, yo no me acuerdo de esa imagen, fíjate. No la recuerdo.
0: Sí, estaba, estaba comenzando el partido porque también les mete un gol a, a chicoslovaquia ¿eh? de un centro de cómo baja con el pecho y luego patea cruzado. Increíble. Pero, pero esa escena es, es, es muy significativa porque desde el medio campo de repente la visión que tenía Pelé fantástica, ¿no? la, la capacidad de driblar a los jugadores yo creo que como ningún otro. Pero patea y, y es muy muy muy, digamos, puede ser simpático que el arquero, me acuerdo, Ivo Víctor se llamaba el arquero, como loco corriendo rumbo a la portería y con una desesperación enorme, y el balón por poco y entra. O sea, era, era la parte de la genialidad que, que tenía Pelé.
1: Yo de la imagen que, que bueno, por supuesto el cabezazo también, eh, ahora que mencionas el de el de la tajada de Banks. También está y es muy famoso el, 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 el atajadón de Raúl Orbañano, ¿no? Al remate de Pelé. En, en la cancha, ¿dónde fue? Ya fue en el Azteca, ¿verdad? En Sí, fue en el Azteca. Con narración de Fernando Luengas. De Fernando Luengas, exactamente. Me acuerdo me acuerdo de esa que fue muy parecida a la que luego hizo Gordon Banks. Y eh, ¿saben qué imagen? Y, igual que la esta de Raúl. En, en blanco y negro, la del gol mil, ajá. que fue un penal. Sí. ¿Se acuerdan del sí. gol mil de Pelé? Sí, 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 sí. sí, ¿Sí?
2: Al, que hay una toma de la, la
1: portería. ajá Pero fíjate qué tan grande era Pelé que nos acordamos de más jugadas que no fueron gol que de las que sí.
2: claro eh, es, es de llamar
1: la atención, o sea, y para mí es el, el, el más grande de todos los tiempos, se si pueden decir lo que quieran, de de Messi o de Maradona o de Cristianito, pero para mí pelea.
0: Yo coincido contigo también, mi querido Henry, y, y además, como dicen eh, los narradores, no sé, manejaba perfecto los dos perfiles, zurdo y derecho, y lo hacía perfecto con la pierna izquierda, con la derecha, jugador completísimo. Y luego, otra jugada de la que él no mete el gol, pues simplemente, como en la final contra Italia, ¿cómo le sirve el balón a a Carlos Alberto para que firme el 4-1 como diciendo, tenla mijito santo cúbrete de gloria y ya vamos para la casa es, es, son jugadas inolvidables de pelea el
1: famoso gol del presidente ese <risa> de 4 por 1, que además se redondeó digo, obviamente este, no, no, no le dio nada a México, pero después de que Italia nos metió 4-1 que Brasil le metiera 4-1 a Italia fue así como que este la, la, el desquite, aunque el título fue para Brasil, evidentemente, ¿no? Que era, era un equipo que jugaba de manera maravillosa, maravillosa. Bueno, pues eh, este ha sido nuestro primer podcast del 2023. Esperemos que esto continúe durante mucho, pero mucho tiempo. Por lo pronto, Henry, mucha salud, mucho trabajo y que todo vaya de maravilla en este 2023 para ti y para toda tu familia. Igual para ti, Toño, también para ti, Pepe, y para toda la gente que nos escucha. Lo mismo, José Bicentenario. Mucha salud y mucho éxito en el 2023.
0: Muchas gracias, mi Toño. Lo mismo para ustedes, para ti, mi Toño, para el Henry, y por supuesto para todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana en el podcast, agradeciéndole su preferencia para que se sigan sumando meses y años y
1: de seguirnos divirtiendo como lo
0: hacemos cada semana.
1: Que ese es el chiste finalmente, no pasarla bien, pasar un rato muy pero muy entretenido. Y ya lo saben, la NFL llega... a